0: 欢迎回到 Rage 和 Royal 播客。当我们离开第三集“永不言败：加密货币逆转”时，我们对金融界的一些知名人士进行了抽样调查。他们中的每个人都不再对比特币和加密货币持怀疑态度，或者从完全谴责、完全投入并大量投资于加密货币领域。这种势头的转变。应该开始让鲜为人知的参与者的任何剩余怀疑完全平息。由于需要缩短播客，它已成为永不言败第一部分。这意味着我们很快就会有永不言败第二部分的续集，因为从前反对者到当今转换器的合唱团继续增长。就在几周前，另一家知名机构发布了一项重大公告。顺便说一句，如果您喜欢播客。请不要忘记按赞按钮，并订阅我们的频道。这第四集是关于全球主要中央银行，特别是美联储如何与在过去的二十年里，欧洲中央银行和日本银行已经把自己描绘成众所周知的角落。他们习惯性的关注使用临时刺激来维持所谓的财富效应的外观，这被认为是出于善意。最初作为保护金融市场免受味觉灾难的过程的相同步骤，例如在重症监护室治疗患者，都已经成熟并演变为不同的练习。现在，这是对可能永远不会再离开重症监护室并自行茁壮成长的患者的护理和喂养。市场现在处于永久的关注之下。这些变化的后果只会推迟。并且在某些情况下会加剧未来的结果和事件。我们都必须为这种不可避免的不稳定，以及它对我们的财务生活造成的所有重大扭曲做好准备。这个话题就像永不言败一样，对于单个播客来说太多了。我们正在努力为您提供尽可能多的信息，而不会在一个播客中放入太多信息。因此，就像 Never Say Never 一样，这个话题也将从这里开始，并在后续的播客中完成。对于这个话题，首先描述当前的全球状况对我们来说非常重要。然后，我们将它们编织或映射到两个最近的时间框架中。第一个时间框架围绕大流行之前的高峰，然后是历史上最快的暴跌。第二个时间框架从三年前的那个时期开始，从2018年10月下旬的股票高峰开始，然后在三个月后接近圣诞节的时候跌入低点。2018年峰值暴跌， 2020年峰值暴跌，以及2021年峰值。现在，我们现在在某种程度上处于暴跌前的情景，这再次受到一个线索的支撑。主要是通过中央银行操纵资产市场的机制，让我们首先看一个相当详细的数字和图形视图，资产市场的技术背景作为当前情况的指南。首先，让我们看一下巴菲特指标，最著名的高水平股票市场估值标准之一是巴菲特指标，这只是股票市值与国内生产总值或 GDP 的比率。这是有道理的，因为在很长一段时间内，股票应该跟踪经济增长。您应该参考标准普尔500指数与 GDP 的通胀调整市值图表。在过去的五年里，这个比率一再超过了大约20年前的科技泡沫高峰。在一种转换方法中，股票相对于 GDP 的价格比现代任何时候都高。这确实是一个重要的声明。二十年前，我们在有生之年还能回到那个水平是不可想象的。但是我们来了，他们会变得更贵吗？当然可以。一些股票继续走高并不少见，因为有些几乎肯定会。但这不应该让任何将新资金投入市场或持有未实现收益的人放心。还有另一个有趣的图表，关于市盈率。确定未运行西格玛的数量，由于当月市盈率或市盈率的标准差数量定义，因为它高于或低于10年平均水平。2、运行西格玛和市盈率目前这个运行西格玛约为3西格玛，这是一个匹配，或者仅超过过去100年的其他七个峰值。2,009 年是个例外。在 2,009 年例外的那个特殊情况下，显着高估是收益崩溃的函数，而不是过高的价格。在历史上所有以前的案例中，该比率最终至少降至零。由于当前的 sigma 处于先前峰值的水平，因此额外的上行空间肯定是有限的。如果市场恢复到零西格玛，我们应该预计损失估计在 36% 范围内。请记住。负面读数的下降将导致损失的复合。如果市盈率或市盈率简单的恢复到过去十年的正常水平，那将保证 36% 的损失。但过去的熊市并没有就此止步。从历史上看，长期的高估会被大幅低估所逆转。因此，下一个熊市无论何时到来，都可能将价格减半。这并不疯狂。这是我们应该期待的。这也符合巴菲特指标的一个特征。该指标预测未来十年的年回报率为负一百分之九。这种负回报率包括股息的影响。那么，目前图片中有多少刺激？让我们通过说美联储陷入困境来回答这个问题。可以毫不夸张地说。他们已经把厨房水槽或其他一切可能发生在金融市场上，目的是支撑所有高风险的投机资产类别：股票、公司债券、汽车贷款、抵押贷款。在经济仍然关闭的情况下，任何接近于违约的事情。因此，随着刺激措施不可避免地逐渐消退，并且随着资产价格开始下跌，美联储将束手无策。他们的常规工具箱将成为他们的最后所知。美联储官员已经将利率降至零，创造了一个一系列具有异国情调名称的字母汤资产救助计划，如 CPFF 商业票据融资工具和 t e l f 定期资产支持证券贷款工具，并执行了又一轮 K 量化宽松。尽管这些行动支撑了资产价格，但印刷数万亿美元会摧毁储户的购买力。同时奖励那些愿意承担高风险、获得高回报的、渴望收益的投资者。但这就是目标。最新一届政府希望你购买股票，而不是为了省钱。这是他们的说法。你正在尽自己的一份力量来支持经济扩张。美联储吸引投资者的最后希望是承诺购买股票。如果股市泡沫开始破裂，而且它总是如此，美联储的最后一搏。及他们的全黑田将是收购各种股票 a t f 例如 SPY、道 ·RQQQ 和 DIA 交易所交易基金，跟踪主要股票市场的平均水平。美联储和日本银行是否在购买股票？美联储有实施他们最初谴责的政策的历史。他们会谴责购买股票是一种现实的政策。当股票开始暴跌时，立即进行180度大转弯。如果央行的使命是维持队友缺陷的体系通胀大于通缩，补贴懒惰和惩罚生产力的信心，官员们会说任何话来完成工作。2,006 年，本·博南克贝 e n b e 提出了遏制次贷。2,015 年，珍妮特·耶伦 （Janet y l l e 说：“我认为我们有生之年不会发生金融危机。” 2,019 年。杰罗姆·鲍威尔 （Jerome Powell） 称回购危机得到遏制。此外，鲍威尔、前欧洲央行行长马里奥·德拉吉、现任欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德都重复了“不惜一切代价”这句话，令人作呕。这通常是在市场陷入困境的最深时刻作为最后的手段。如果你听到这句话，无论如何。这总是当前市场状况的一个非常糟糕的迹象。根据经验，如果美联储官员说它不会发生，它最终会发生。尽管尚未参与积极的股票购买活动，但美联储不会是第一个购买股票的主要央行。日本央行 b a s h 早在2010年就开始购买 a t f 但他们并没有涉足。最近。黑田东彦行长在一项庞大的刺激计划中增加了 ETF 购买，以支持日本经济。2020年2月末 ，NLI Research 的 I 的估计 b o j 拥有 75% 的 ETF 市场。根据 Wisdom Tree 的卡的数据，这相当于 29.6 万亿日元，约占日本股市的 4%。正如您所料，购买 ETF 未能支撑股价。日本央行无法抵御数十年来一直困扰着日本经济的经济滞胀。在这个阶段，日本政府不妨将他们印制的钱直接提供给公民，因为与在日本主要证券交易所日经指数相比，它更有可能在那里保值。美联储认识到 a t f 收购不足以支撑资产价格，但无论如何，他们肯定会购买他们。他们认为投资者。以及迷恋廉价货币的交易算法，以及中央银行的货币供应管，肯定会恳求更多，从而使市场暴涨，为主要指数增加几分。然而，仅此而已，指数将崩溃，再次屈服于金融重心。也就是说，除非经济环境从一个世纪以来最大的经济危机中令人难以置信的复苏。如果购买 ETF 是美联储保持股票水平高位的最后手段，那么相信证券交易所将在遥远的未来继续保持其出色表现是很疯狂的。此外，希望是购买任何东西的荒谬理由。预计到退休时，任何类型的资产类别的价值都会飙升，无论是黄金攀升至五千美元，住宅价格上涨百分之三百。还是标准普尔五百指数上涨至一万，都是疯狂的。当美联储处理购买股票无法稳定价格的现实时，他们随后的反应是：没人看到将强制执行负利率，这是有缺陷的经济政策的最后一道防线。自然的证据表明，低于临界线的上市会对经济产生破坏性影响，像德国。瑞士和日本这样的国家实际上已经达到了零以下的水平，几乎没有任何好处。尽管如此，我们仍将经历同样的滑稽模仿。市场将因希望而反弹，直到每个人都发现负利率会直接损害未来的增长。美联储主席杰罗姆·鲍威尔不同意美国将经历负利率，这意味着他们是一种保证。他在这里说：“我继续认为。”联邦公开市场委员会的同事也继续认为，负利率可能不是在美国这里的一个适当的或有用的计划。但就像鲍威尔暗示央行肯定会收购 ETF 一样，政府、媒体或美联储内部的任何人都不会告诉你他们已经预见到了。那么，我们应该期待动荡吗？很有可能在 2,022 年第一季度末之前。因为根据我们在巴菲特指标和运行 sigma 中强调的描述，预计金融环境将重新进行某种形式的修正。那么，它有多糟糕？真的，让我们分解一下美联储刺激计划、欧洲央行刺激计划和日本央行刺激计划的金额。自 2,020 年3月以来，美联储每个月都购买了800亿美元的美国国债和400亿美元的抵押贷款支持证券，倡议保持长期低利率并支撑美国经济，或者至少是某些部门。这些部门给人的整体印象是整体经济实力。债券购买或量化宽松政策于去年推出。目的是在经济衰退期间向市场提供流动性，而经济衰退恰逢商业周期几乎同时结束，以及全球大流行停摆。贝莱德全球固定收益首席信息管理克里德瑞克里德预计，一旦开始缩减，美联储可能会每月减少200亿美元的购买量。一旦美联储达到零，他就会考虑何时加息。如果届时认为合适的话。我们认为不太可能完全缩减利率，然后提高利率。缩减本身的影响对冷却经济势头有类似的影响，与加息非常相似。这两种行为的后果肯定是负面的。Bannockburn Global Forum Forex 的 Mark Chandler 表示，市场对加息的预期已经提前，而且目前欧元美元期货市场预计到 2,023 年底将加息四次。在美联储最近宣布之前，期货显示预期加息约 2.5 次。什么是锥形？以下概述了美联储为何以及如何在其危机时代参与的这一关键领域进行削减，以及这对其未来资产负债表的规模意味着什么。随着大流行的开始，美联储吞噬了数万亿的美国国债和抵押贷款支持证券的 （MBS）。这一过程被称为量化宽松 K， 以降低长期利率，以保持金融状况灵活，并有助于刺激需求，类似于 2007-2009 年大衰退期间使用的剧本。这也恰好是金融危机触底、2008-2009 年经济低迷以来的第四轮 K。正如我们所说。他目前每月购买800亿美元的国债和400亿美元的抵押贷款支持证券。自该计划启动以来，美联储的资产负债表已从 4.4 万亿美元膨胀至 8.6 万亿美元。8万亿美元的美国国债和抵押贷款支持证券占其总持有量的大部分。考虑到1980年代经济，今年将以最快的速度扩张。需要较少的严厉干预措施，而且保持这些措施的实施弊大于利。例如，低抵押贷款利率助长了房价的上涨。但现在困扰经济的问题主要是供应问题，而购买债券最直接影响的需求是活跃的，而且没有任何失败的迹象。他们正在这样做，因为经济真的很强劲，经济可以自力更生。前美联储经济学家、经济咨询公司 Macro Policy Perspectives 的负责人茱莉亚·科罗纳多 （Julia Coronado） 表示：“追形的威胁，在过去一年的不少于六份美联储会议纪要中，美联储官员大声疾呼，他们预计今年晚些时候，特别是11月，他们肯定会减少储备银行每月 1,200 亿美元的紧急购买国库券。”以及抵押贷款支持证券。今年早些时候，美联储公开市场委员会 FOMC 在7月28日的声明中启动了逐渐缩减的时钟。联邦公开市场委员会声称，经济正在朝着充分就业的目标取得进展，而且从长期来看，通货膨胀率平均为 2% 但这并不是他在开始减少长期积累之前所寻求的显著额外进展。定期资产。美联储主席鲍威尔在6月份也传达了一个明确的信息。当时，美联储主席鲍威尔表示，官员们实际上已经讨论了缩减债券购买的问题，并且肯定会在某个时候决定开始减少购买的过程。与此同时，美联储官员在他们2023年的预测中增加了两次加息，而此前没有加息。美联储在11月中旬以及12月表示，它将每月减少100亿美元的美国国债购买量，以及50亿美元的抵押贷款支持证券购买量。他预计在接下来的几个月中将以这种速度进行，这意味着他将在明年6月之前完全停止购买债券。牛津经济研究院首席美国经济专家 k a t h y Bust j a n s i c k 声称。美联储不会一下子阻止他们，以避免扰乱金融市场并发出高于自然水平的市场利率。官方还表示，如有必要，他们可以加快或减慢购买速度。预期的八个月缩减速度比上次快得多，这反映了美联储对经济出现数十年来最大幅度反弹的信心，以及希望在明年将利率从接近于零的情况下加息。如果通胀持续居高不下 ，Blackly Global a d v i s o r s 的主要金融投资警察彼得布克娃 p e t e r Booker） 表示，这是鸽派高峰期的结束。他不会变得鹰派，只是鸽派高峰期已经过去。这种市场反应就好像他们目前正在逐渐减弱。美国联邦储备银行资产负债表增长。富裕世界各国央行的资产负债表将在2 0 2 0十负二年间增长 11.7 万亿美元。摩根大通银行工作到今年年底，他们的总权重肯定会达到28万亿美元，相当于今天标普500指数市值的近四分之三。中央银行家们即将改变这个刺激的巨型游轮。q a 的原始理由实际上已经消失了。疫情初期，储备银行购买债券以平息恐慌的市场以避险，当然也相应的趋向于套现。然而，很明显，这种流行病会造成大规模的金融衰退，这将使通货膨胀率急剧下降，需要 QE 来改善或至少平衡经济环境。目前，市场活跃，通胀抬头。在美国，美联储是美国国债的最大买家。这一点突然看起来很奇怪，因为它一直保持在2021年第一季度。经济形势正在好转。根据7月2日发布的数据 ，6 月份它包括了强劲的就业数据。在华尔街，现金如此充裕，以至于7500亿美元或更多的资金经常被存放在纽约联储的逆回购工具中，从而抹去了 QE 注入的部分流动性。火热的房地产市场目前看起来离谱。日本银行资产负债表和资产增长。日本银行持有的总资产在2020财年增至 714.56 万亿日元，即 6.5 万亿美元。该银行最近的数据显示，在黑田东彦行长领导下的八年内翻了两番。积极的货币宽松政策，并且增长到日本经济规模的 1.3 倍。这是欧洲央行资产负债表规模的两倍多，后者占欧元区 GDP 的 53%2020 年12月，日本银行成为日本最大的股票持有者。日本央行去年在大流行期间为支撑市场而大规模购买交易所交易基金，再加上额外的估值收益，使其日本股票投资组合在11月达到 45.1 万亿日元。即 4,340 亿美元。据数据显示 ，NLI Research Institute 首席股票策略师 Shingo Ad 的估计，这意味着在不到6年的时间内增长了10倍。大约3年前，日本央行成为 G 7国家中第一个集体拥有资产的国家，其资产价值超过该国整个经济体。此前，为加速疲弱的物价增长而进行了5年的支出狂潮，因此。日本央行成为继瑞士国家银行之后的世界第二家央行，也是七国集团中第一个拥有比其试图刺激的经济体还大的资产池。欧洲央行和美联储增长自2020年第一季度以来，欧洲央行的资产负债表已从不足五万亿欧元激增至超过八万亿欧元，目前为 8.3 万亿欧元，截至2021年10月22日。这相当于 9.6 万亿美元。欧洲央行和美联储在大约一年半的时间里，合计增长了7万亿美元，这比过去十年增加的还要多。中央银行资产购买总额从2009年到2022年的预测，全球中央银行资产已从5万亿美元增加到30万亿美元，即增加了 500%。年流量稳定在每年1万亿至2万亿美元。至少在 2,020 年大流行恐慌爆发之前，当时短暂增加了8万亿美元的年增长率，然后才回到大流行前的水平。在我们的下一个播客中，我们将通过比较当前的市场状况与18个月前的状况，及同时经济周期结束、大流行暴跌之前的状况，扩展并完成对这一多方面全球中央银行困境的讨论。这是一个史诗般的交叉点，自然经济周期事件以及完全出乎意料的全球健康危机。所以下次一定要赶上我们第二部分。如果你喜欢播客，别忘了按赞按钮，订阅我们的频道。直到下一次，让我们留下来忙碌。